0: traemos un programa por semana programa obligado eh, he sido engañado totalmente de decirlo porque eh, Ciprés me dijo en una encerrona este domingo que hiciera este programa pero no contentos con eso encima lo estoy haciendo solo así que, que 10 de 10 a nivel a nivel engaño pero bueno traemos los resultados de FedEx eh, que presenta un poco más tarde porque en vez de presentar eh, hasta finales de de, o sea, con los trimestres normales, ¿no? De acabar a finales de marzo... Finales de junio, finales de septiembre y luego finales de año lo hacen de otra manera. Entonces, como resumen, básicamente presentaron ahora los resultados y la idea para nosotros es ver eh, o entender FedEx como un termómetro de la economía, especialmente de la, de la economía americana. Vale, Cuando obviamente la economía va bien, normalmente empresas como FedEx, que tiene partes puramente de logística y de transporte, aparte de las partes de, de paquetes y demás, eh, suele hacerlo muy bien. Y cuando la economía se empieza a frenar, eh, suele resentirse. Entonces, antes de comenzar, simplemente tener en cuenta que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión. Todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero, de participar en ningún tipo de actividad de, de trading o, o estrategia de inversión. Así que, por favor, tengan esto en cuenta y hagan su propio análisis de cara a invertir en cualquier tipo de empresa. Pues empezamos. Lo primero, sabéis que siempre me gusta un poco poner dónde está la acción y cómo ha reaccionado. ¿vale? Eh, presentaron después de, después de cerrar el mercado, así que este pre-market, que es el de esta mañana, bueno, eh, veis que ha bajado. Pero tampoco es que se esté desplomando ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, tampoco podemos decir que de momento, pero obviamente tiene que abrir el mercado, parece que los resultados no es que hayan parecido que han sido buenísimos, pero tampoco se está desplomando. Y lo que quería que vierais aquí también es el gráfico a un año vista, ¿vale? Después de la bajada enorme que hubo el, el año pasado, en julio, agosto, que bajó aquí en picado, fijaros el rally que lleva desde septiembre los últimos nueve meses, desde estos 140 medios hasta los 231 que cerró el eh, ayer mismo. ¿no? Entonces, la verdad es que el rally está siendo, está siendo muy, muy grande y quizás ahora lo que, lo que toque en función de estos resultados quizás sea, sea una corrección. Vamos a ver los números. Eh, bajan los ingresos y por tanto se van a ver obligados a bajar los costes si quieren mantener unos, unos beneficios similares. Entonces, Aquí ya destaca que si os fijáis los ingresos son de nada menos que 22.000 millones en un trimestre. Como veis esto es un transatlántico eh, gigante. Eh, un 10% menos que hace un año. Vemos que está claramente afectado y que se ha, se ha ralentizado su, su negocio. El, el, el beneficio operativo en 1,8 billions, 1,800 millones, también baja obviamente más por un tema de apalancamiento operativo, en este caso jugando en su contra, que baja hasta un 21%. Y el beneficio por acción que baja a 5 dólares aproximadamente, eh, un 28% de, de bajada. Entonces, como veis, los resultados comparados con el año pasado no son tan buenos. Han bajado los ingresos y eso hace que a nivel de beneficio operativo y de beneficio eh, fiscal también, también baje. Vale. Entonces, como digo, ¿a qué se ven obligados? Pues tienen en marcha un, un programa de reducción de costes que dice que ya les ha dado nada menos que 2 billions de reducción de costes operativos hasta este último trimestre, que es el que el que presentaron. vale Y lo que nos están diciendo es que van a seguir con este con esta reducción de costes y que esto les debería ayudar a, a pesar de ingresar menos de cara al año que viene, o al menos lo mismo, a pesar de eso, poder poder tener unos números mejores que los de este año. Lo que pasa es que, claro, es un negocio donde eh, un plan de reducción de costes a mí me surgen una serie de dudas. Porque, por ejemplo, fijaros lo que hablan aquí, ¿no? Han retirado 18 aviones, nada menos, de su flota. Entonces, claro, el problema aquí es que muchas veces te dicen que es para ser más eficientes, pero igual simplemente lo que están haciendo es quitarse unos costes de algo que en el futuro van a usar. Imagínate que ahora, porque tienen menos negocio, tiene, cogen y quitan más aviones... Eh, pero luego el negocio repunta dentro de nueve meses y tienen que comprar más aviones Entonces al final no es una reducción de coste real si lo hicieran así Otra cosa es que lo hagan en salarios, en hacer procesos más eficientes y demás En, en ese sentido sí sería bueno Y aquí vemos también los números un poco en las distintas eh, líneas de negocio que tienen No Tienen lo que llaman FedEx Ground, también FedEx Express y FedEx Freight Vale, FedEx Express es como la forma rápida o más rápida de mandar eh, paquetes, entre ellos, FedEx Ground es más en tierra, o ¿no? más un, un correo es más tradicional, por, por entendernos, y el último, FedEx Freight es básicamente relacionado con temas de logística, de, de directamente de tener un negocio un poco de camiones y demás, toda esa parte, pero como veis es mucho menor. Entonces Bajadas en todo, Fedex Ground no está tan mal porque al final yo creo que todo ese negocio que es más de, de quizás de cartas y determinadas cosas que puede hacer Fedex Ground quizás es más estable y más resistente a, a una posible recesión, pero como veis tanto el Fedex Express como eh, fundamentalmente el de el de logística han bajado un 13 y un 18% respectivamente. Así que lo que aquí te dice es que claramente los volúmenes están están bajando y eso nos puede dar quizás un mensaje de cara a la, a la economía. ¿no? Y como no puede ser de otra manera, tanto al bajar tanto sus ingresos también encima han bajado mucho los márgenes que tienen en cada una de las partes que vemos que han, se han ido a unos niveles muchísimo más bajos, ¿no? el yield que tienen de cada una de las, de las patas. Entonces en ese sentido también son, también son malas noticias. Aquí si vemos la parte de los de los ingresos, la otra parte era era la parte del beneficio operativo, los ingresos sí que la parte de ground sube un 18%, pero fijaros la parte express se desploma un 47, 47% o sea, es una barbaridad y la parte de, de freight de, de logística se, se baja un, un 26%. Entonces, un poco en línea con lo que con lo que comentábamos antes y esto que me parece muy interesante que básicamente te dice eh, cómo es la tendencia en volúmenes, digamos en volúmenes respecto al número de paquetes que se envían. Y fijaros en los últimos seis meses en todas las partes cómo ha ido siempre negativo, ¿no? Desde el menos 18% de la parte doméstica al menos 8 de ahora, es decir, baja menos pero sigue bajando. Eh, a un poco lo que pasa también en la parte internacional de un menos 12% a un menos 3% en mayo. Entonces sí que parece que se está ralentizando esa bajada, no tanto en el freight, que sigue que sigue bajando en tasas muy altas, pero la parte de tanto doméstica de Estados Unidos como la parte de exportación sí que parece que la bajada se está ralentizando, pero aún así con incluso con todas las bajadas de todos esos meses sigue bajando. Entonces al final es como lo vea la gente, si lo ve medio lleno el vaso o, o medio vacío. y una parte que a mí me parece fundamental que es el retorno de capital vale entonces eh, fedex como gran empresa americana que es suele hacer una combinación de eh, recompras y dividendos vale eh, veis ahí lo que se gastó arriba que lo pongo en 2023 devolvió 2700 millones a los accionistas donde 1500 millones eran recompras y 1200 millones eran dividendos vale entonces 2700 millones durante el año ahora vamos a ver los números si os fijáis el free cash flow vale aquí lo tenéis 2725 millones entonces básicamente todo el free cash flow que generaron en 2023 es lo que se gastaron en 2023 en recompras y en, y en dividendos y aparte de de eso, lo que nos dan también es lo que se pretenden gastar en 2024. Te dan ya ese dato y dice que van a pasar de 2.700 a 3.300 millones que se van a dividir en. 1.300 millones en dividendos, un poquito más que lo de este año porque lo han subido un 10% aproximadamente el dividendo, entonces en vez de 1.200 van a ser 1.300 millones y las recompras en vez de 1.500 van a ser 2.000 millones. Entonces, se van a gastar 3.300 millones, pero claro, hay que poner la nota de que este año generaron en Free Cash Flow 2.700, así que hay que ver si van a ser capaces de cubrir esos 3.300 millones que... Parece que no van a venir de una mejora en el negocio, sino que tendrían que venir de un aumento de costes, que veremos luego. Y aquí veis las estimaciones para el 2024. Entonces, por el lado de los ingresos, fíjate que dice flat to low sing, eh, single digit. Es, básicamente te dicen que o crecen al cero o crecen como mucho al 3, 4%, como mucho. vale. Dan un beneficio por acción de entre 15 y 17 dólares. Eh, y luego dice que el programa de costes que les va a dar unos, unos ahorros de 1.800 millones. Claro, 1.800 millones para el tamaño de esta empresa y el free cash flow que, que genera es obviamente mucho mucho dinero, ¿vale? Y también te dice que el CAPEX, que van a ser unos 5.700 millones y que se va a centrar en mejorar la eficiencia de la, de la flota que tienen y hacer la, la, todo lo que tienen mucho más eh, automatizado ¿no? eh, a lo largo de Estados Unidos y también hablan de la parte, de la parte internacional. Y aquí te hacen el bridge de cómo va a ser el beneficio operativo. Ojo, esto es beneficio operativo, ¿vale? Aunque hay cosas por meter. Entre 2023, que serían estos eh, 5.400 millones, hasta 2024, que serían estos 6.200 millones, ¿vale? Entonces, eh, lo que te dicen. Fíjate que el beneficio, o sea, el aumento por la parte de ingresos es apenas de 300 millones, pero luego te dicen que la parte internacional va a ir aún peor, ya te lo están diciendo, y se meten un 800 millones hacia abajo, un menos 800. Eh, hablan curiosamente de 500 millones más en compensación variable dentro de la empresa, aunque no dan no da muchos detalles. Y luego, si os fijáis, esto va bastante por debajo, pero te dicen que el programa de costes eh, de ahorro de costes que tienen, Drive, va a hacerte una subida de 1.800 millones. vale Y eso te va a dejar en un beneficio operativo de 6.200 millones. Y esto es todo. La última noticia que tenemos aquí es la que veis que, básicamente, a la vez que presentaban ayer los resultados, comunicaron que el CFO de la empresa, Mike Lenz, eh, se va a retirar. Vale, Entonces, es un una persona que estuvo 18 años trabajando en FedEx, es de esta gente que estuvo al menos media vida trabajando allí. Y sí que es verdad que como CFO solo había estado desde marzo de 2020, así que apenas tres años, tres años y medio. Y parece que, claro, aquí nunca sabe si se retira o le retiran, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un poco lo que hay. Entonces, eh, como mensaje que yo daría como idea principal, eh, los resultados de FedEx, obviamente es una empresa muy estable a nivel de ingresos y a nivel de, de los números que hace, eh, también por el tipo de negocio que hace y toda la estructura que tiene, pero, pero claramente se ve una ralentización en el, en el mercado americano a nivel de, de negocio y es algo que habrá que estar atentos. Yo creo que nos está dando ciertas señales que probablemente se confirmen dentro de de tres meses, así que nada. Hoy vídeo cortito que muchas veces la gente se queja de que los vídeos son son muy largos y hoy tocó corto, así que los que os quejabais de los largos no os podéis quejar y los que los que no al revés, los que os quejabais de de que son muy largos ahora no os podéis quejar, pero el resto sí se podrá quejar. Aquí aquí tenemos Siempre quejas para todo, pero mientras os quejáis y no os quejáis, simplemente si os suscribís al canal lo agradecemos mucho y si dejáis un like y cualquier tipo de, de comentario y como sabéis nos encontraréis en, en Discord para lo que necesitáis, por ahí estamos. Así que un saludo a todos.